0: La bulle immobilière. immobilière La bulle Avec Votre animateur Jean-François Morin Jeff Jeff Morin Courtier Immobilier Et Son co-animateur Kevin Villion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jarre Des questions Des réponses Pour tout ce que vous devez savoir Dans l'univers immobilier la, 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 la. la bulle immobilière
1: Salut tout le monde, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous étiez à l'écoute de La Sauce, toujours avec mon acolyte Kevin, où ce qu'on reçoit plusieurs invités nichés sur l'investissement immobilier et sur l'immobilier, euh, puis même le parcours euh, entrepreneurial, beaucoup. Ouais. Euh, comment ça va, Kevin? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, euh, on a euh, un sujet très intéressant, c'est ouais. un sujet qui revient quasi à toutes les émissions par la bande, parce que, euh, a tu sais, on a-tu le droit de faire ça? On a-tu le droit de faire ça? Puis de quelle façon qu'on est capable de creuser un peu plus loin. Euh, puis aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Richard Chermur Bonjour. Bonjour. Comment ça Bonjour. va? Bon, très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur à l'École d'urbanisme de McGill. Euh, vous êtes un spécialiste niché sur l'urbanisme. Oui. Puis vous allez être là pour partager un peu votre euh, votre euh, expérience avec nous. C'est ça. Good. Euh, J'aimerais ça qu'on puisse faire un premier topo. Euh, pourquoi l'urbanisme? C'est quoi votre parcours? Euh, tu sais Juste de nous donner un peu la table de, de qui vous êtes.
2: D'accord. Alors, je n'ai pas commencé en urbanisme. J'ai commencé en immobilier d'entreprise. J'ai fait des études euh, en, en immobilier, en économie immobilière. Et ça, c'était en Angleterre. J'ai travaillé à Londres, euh, près de la City, dans un gros, une grosse boîte de consultants euh, d'immobilier d'entreprise. Ensuite, j'ai quitté ça pour une plus petite boîte, mais pareil, de la consultation, on faisait ça en France euh, et, en, et en Espagne. Et j'ai fait ça pendant cinq ans, euh, après quoi, bah pour des raisons familiales, il y a toujours une femme là-dedans, euh, elle m'a amené ici, <rire> euh, à Montréal, enfin euh, pas, elle m'a amené ici au Québec, à Montréal, euh, où j'ai fait une maîtrise en urbanisme à guide. l'idée c'était juste de me reconvertir un peu pour poursuivre une carrière immobilière euh, ici, euh, ici, mais de fil en aiguille, j'ai fait un PhD, et puis je suis devenu prof d'université. Euh, et entre autres, en ce moment, j'enseigne des cours sur l'immobilier et l'urbanisme.
1: Ça, c'est vraiment le fun. Puis, vous êtes enseignant actuellement euh, à l'Université de McGill, est qui est quand même une université reconnue, euh, je ne veux pas dire mondialement, mais vous avez quand même un créneau très bien développé aussi. Mm -hmm. Puis, au niveau urbanistique, si on peut le dire, euh, je pense que vous avez réussi à développer euh, des professionnels au-delà du guide, au-delà de tout ça, là. Ben, C'est ce qu'on ce qu essaye de faire, d'ailleurs, on m'a invité
2: à, à enseigner là-bas il y a maintenant 7-8 ans, et en partie c'était pour essayer de rehausser le côté économique et, et immobilier donc, euh, du, de la maîtrise. Et ce que, ce que j'essaye de faire, on essaye de faire en sorte que les étudiants, au moins ceux qui suivent mon cours, soient à la fois euh, dans l'immobilier, comprennent évidemment euh, euh, comment ça fonctionne, et dans l'urbanisme, pour comprendre euh, comment les municipalités euh, doivent euh, réfléchir au développement de leur territoire, L'important, c'est que les étudiants comprennent le, le, le côté économique et financier de l'immobilier, parce que souvent les urbanistes n'ont pas conscience euh, des, euh, des tensions qui existent dans l'immobilier, euh, du rôle que joue le promoteur. Pour eux, le promoteur, c'est le grand riche qui construit des maisons, euh, comme ouais. Kevin
3: ici, euh, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Ouf, <rire> ouf, <pas sûr. rire> Pis, mais ça, c'est votre background en, en, en immobilier, en entreprise que vous dites en, que vous faisiez en Europe. C'était quoi, quoi, grosso modo, un peu vos tâches ou qu'est-ce qui vous a... J'ai formé de ce côté D'accord, alors mes,
2: mes tâches lorsque je travaillais étaient de, de deux ordres. Euh, D'abord, il y avait le côté je dirais, euh, quotidien qui était l'évaluation immobilière, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on faisait rentrer euh, l'argent au jour le jour. Il y avait aussi le côté courtage, euh, le courtage d'assez de, de, gros investissements, euh, parce que c'était l'époque, on parle de bulle immobilière, c'était la fin des années 80, où on était dans une bulle immobilière qui a craché sans doute. Peut-être parce que je suis arrivé dans le marché, euh, <rire> ça, ça, euh,
3: euh, mais en toute modestie, <rire> en toute modestie voilà. Euh,
2: mais euh, il y avait quand même pas mal d'opportunités d'investissement. C'était les gros investisseurs du nord de l'Europe, euh, les Suédois, les Anglais, où euh, l'immobilier fonctionnait pas, qui lorgnaient le sud, qui lorgnaient l'Italie, qui lorgnaient euh, l'Espagne. Et moi, à l'époque, donc j'étais, euh, oui, je travaillais dans, dans une grosse boîte de consultants, on était basé à Paris et euh, on avait des produits euh, dans le sud. Et l'idée, c'était de faire le, 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 le raccord entre les grands investisseurs, investisseurs du Nord qui ne connaissaient pas le Sud... Et puis les vendeurs du Sud, qui ne comprenaient pas la logique euh, du, du Nord pour eux, on vendait ça sur un, un bout de table et moi je disais non, il faut avoir des documentations il faut euh, documenter okay. les loyers il faut avoir euh, tous les, les papiers du, de ce, du, du produit que vous voulez vendre. Eux ils disaient ben non, ici ça se fait sur le bord d'une table. Ouais. Je dis ben non, si vous voulez vendre aux Suédois, c'est pas comme ça que ça se passe euh, ils, sont, ils sont vraiment très carrés ouais, C'est
3: quasiment l'anthropologie, un
2: peu presque C'était très culturel ouais. et, et j'arrivais à jouer ce jeu-là parce que je suis euh, britannique, mais j'ai grandi en France, donc euh, je comprends un peu le côté latin, et puis bien de parenté, je suis au britannique, donc j'étais placé entre les deux, ouais. euh, et c'était surtout ça c'est d'anthropologie, de, de, de la sociologie que j'essayais de faire pour faire comprendre à chacun, aux, aux, aux Suédois, aux Anglais qui pouvaient pas s'attendre à la même rigueur. Oui. Euh, des vendeurs du sud, mais aux vendeurs du sud qui ne pouvaient pas faire n'importe quoi, sinon ils n'allaient pas oui. vendre. Et beaucoup, ça devait
3: beaucoup... être des assez gros produits financiers ou des, dans ça, ça devait pas être des petits. Non, ministères. non, non, c'était des
2: gros produits. On, on, parce que c'était. On travaillait avec des, 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 des sociétés d'assurance, des, des fonds de pension euh, du Nord qui cherchaient des gros investissements. Donc, euh, bon, à l'époque, c'était euh, plusieurs centaines de millions là, là, de francs, mais ça, c'était un bout de temps. <rire> Donc, ouais. on, on, on parle quand même de, de, de centres commerciaux, euh, d'édifices de bureaux euh, dans le centre-ville. Et c'était ce genre de choses sur lesquelles on travaillait. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de travail pour peu de résultats. On ne vend pas ce genre de choses tous les jours. Ouais. Donc, il y avait un énorme travail de, de relationnel aussi à faire.
1: Okay. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, au niveau du Québec, Là, vous amenez euh, votre expertise aussi que vous avez vécue en Europe. Puis, vous venez transposer aussi vos connaissances dans l'enseignement avec le programme euh, que vous offrez à McGill. Puis, qu'est-ce qui distingue un peu le programme de McGill au niveau de l'urbanisme? Alors, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses qui le distinguent. Euh, il y a,
2: a d'une part le fait que nos étudiants, beaucoup de l'enseignement se fait par atelier. C'est de l'enseignement très pratique. Euh, alors, d'autres écoles le font, mais nous, c'est le cœur de notre enseignement. L'autre chose, on a quand même, et c'est quelque chose que j'essaye d'apporter euh, au programme, un point de vue, je dirais, euh, un peu critique sur l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on est, on est des urbanistes, ça c'est sûr, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres acteurs. Il n'y a pas que les urbanistes qui construisent la ville, et notamment, euh, bon, mon expérience me fait porter le regard sur les promoteurs, sur les constructeurs, pour essayer de, de sensibiliser nos étudiants au fait que la ville ne se construit pas tout seul et qu'en fait, ce ne sont pas les urbanistes qui construisent la ville. Les urbanistes essayent d'organiser ce qui se passe, mais finalement, ce sont les promoteurs, ce sont les financiers euh, qui font la construction. Et donc, on est obligé de, de les comprendre et puis de ne pas les voir comme l'ennemi. Et je pense que c'est ça un peu le danger parfois.
1: Puis c'est souvent ça le problème. Puis oui. tu sais, moi je pense que l'urbanisme ou le, tu sais, le, le comité d'urbanisme de la ville de Lévis, par exemple, ou de la ville de Québec... C'est eux qui viennent établir la stratégie de développement ou de la croissance de la municipalité, la densification de la municipalité. Puis les promoteurs et les, sont des partenaires de la ville oui. pour mettre en application la tactique pour réussir la, la stratégie globale. Puis ça, c'est quand même super important. Puis Malheureusement, on a toujours l'impression qu'avec les municipalités, euh, les promoteurs sont toujours des méchants puis c'est toujours eux, puis tu sais, la réponse de l'urbaniste, c'est toujours non, c'est toujours plus facile de dire non que de faire des vérifications, euh, puis tu sais, qu'est-ce que j'aime de votre approche, c'est d'amener aussi un, un, une application beaucoup plus grande en disant, bien écoutez, c'est des partenaires, c'est ceux-là qui vont venir à faire rayonner la municipalité, c'est ces entrepreneurs-là et ces promoteurs-là qui vont faire les constructions, puis qui vont prendre aussi le risque, parce que la ville... Non. Non mais c'est
2: ça, c'est ce que j'essaye beaucoup d'apprendre de, de, à mes étudiants, ou sensibiliser à la prise de risque, que ces promoteurs, ils prennent des risques, que euh, le temps est très important, que plus on prolonge les négociations, ben, plus le risque grandit, plus il y a des risques de perte, plus les, les circonstances changent. Et que donc, non seulement de, de comprendre ce que veut faire le, le, le promoteur, mais aussi de comprendre que euh, de, de laisser un dossier trois mois sur la tablette, c'est un, un, un coût énorme pour un promoteur. Financièrement, certes, mais en termes de risque, que les choses changent et que, et que le promoteur
1: n'est ne, ne, pas capable de prévoir. Puis ça euh... peut mettre en péril aussi le développement du projet, ça peut mettre en péril aussi la croissance de la municipalité... Qui qui peut être retardé parce que l'entrepreneur ne réalisera pas le projet dans le même temps. Ça peut retarder aussi les projets structurants au niveau euh, du transport en commun, au niveau des tramways, etc., etc. parce que justement, les, les entrepreneurs sont euh, mis sur la sellette, sont mis de côté, puis c'est nous qui prenons la décision puis attend qu'on prenne la décision. Puis il y a aussi, tu sais, au, au niveau des municipalités, un des, des grands défauts que moi je trouve, c'est que la main droite ne parle pas à la main gauche. Euh, puis là, ça devient très difficile d'arriver à coordonner l'ensemble d'un projet. Puis récemment, on a fait un projet d'ensemble de, avec la Ville de Québec pour un 54 logements. Euh, puis l'approbation a pris 18 mois. Puis tu sais, encore une chance qu'on avait des clients qui étaient capables d'attendre parce qu'ils auraient pu autant vendre à quelqu'un d'autre. Puis ils ont ouais. attendu. Mais 18 mois pour une approbation parce que là, oups, le département. Puis la COVID, malheureusement, a eu beaucoup de dos large aussi pour les différents professionnels des, des municipalités. Puis... Christy, ça devient compliqué, là.
2: Mais, mais je pense qu'il y, y, y a quelques
1: problèmes de, de base,
2: à mon avis, dans la manière dont on, on enseigne l'urbanisme. Et euh, une des choses, c'est que beaucoup d'urbanistes n'ont jamais fait une analyse financière d'une promotion. Alors, oui, on, on comprend que l'analyse financière, ça peut, reste un peu théorique, mais il suffit de faire un phasage et de dire, ben voilà, si on décale, donc, la vente finale de six mois... Voilà ce que ça coûte en argent, juste en taux d'intérêt, puis en taux de maintien du, du bâtiment. Donc, donc, de manière très simple. Mais une fois que les étudiants ont vu, ah oui, ça, sur un, une promotion, enfin sur un développement de, de, de quelques millions, eh bien, ça va coûter 100 000 Et comme la marge est assez maigre, eh bien, ces 100 000 c'est peut-être la marge du promoteur.
1: Puis, euh, puis, euh, puis le 100 000 peut être fluctué par les taux d'intérêt, peut être fluctué de voilà. par les coûts des matériaux, etc. Et fait que la marge est à 100% assumé par et, le promoteur et l'entrepreneur. C'est l'autre chose qu'on essaie d'expliquer, de, c'est qui prend quel risque. On dit, ben, la,
2: la, dans, dans la promotion, il euh, y a les banques qui prennent très peu de risques. Euh, ensuite, il y a le financement mezzanine mezzanine. C'est un peu plus risqué. Mais celui qui est vraiment ado, c'est le promoteur qui risque de perdre sa maison s'il
1: n'y a pas la marge... Euh, de suffisante. 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 Et, puis, tu sais, ils sont puis, toujours caution souvent de leur projet aussi. Ben c'est oh, ça. Ouais, ça. Et on
2: parle beaucoup de, donc, du, du, de, de ces questions de cautionnement. que, 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 que Vraiment, les, les promoteurs, ils n'ont pas que de l'argent à perdre. C'est leur maison, c'est leur voiture, enfin c'est tout. Et, et, et que... Non, pas qu'il faille avoir euh, pitié de tous les promoteurs, mais il faut comprendre la business pour qu'ensuite, on prend une décision urbanistique les, 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 ou qu'on veut faire attendre un projet, qu'on comprenne pourquoi le promoteur est anxieux et puis qu'on respecte ça et puis qu'on essaye de faire avancer les choses. Et ouais,
3: puis mais... je pense qu'aussi, dans, dans le processus de travailler en partenaire et tout ça, c'est que oui, la face qu'on voit du projet, c'est le promoteur, mais derrière ça, c'est les citoyens qui vont rester dedans ou c'est des commerces qui vont s'établir. Fait que dans le fond, c'est une autre couche de gens qu'on sert aussi. C'est parce que c'est le promoteur, parce qu'il ne s'est pas développé mmh. encore, mais mmh. quand on dit de faire attendre que des délais supplémentaires, oui, il y a, il y a pour, pour le promoteur, mais il y a aussi peut-être des gens qui ne trouveront pas leur résidence au bon moment, ou qui vont être obligés de voir d'autres avenues, ou un développement commercial se passera pas, le timing sera plus bon. Fait que non, mais il y a
2: certainement... C'est comme des dominos, puis tout, 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 euh, tout, tout ce qui vient après la promotion se, se voit retardé ou parfois n'a pas lieu. Et... Euh, je pense qu'il faut aussi comprendre, surtout les étudiants, lorsqu'ils rentrent en urbanisme, ils rentrent avec une vision assez sociale. Ils veulent améliorer le monde, ce qui est une bonne chose. Je, je, je pense que c'est très bien. Euh, mais. Ce qui vient souvent avec cette vision d'améliorer le monde, c'est que euh, les promoteurs, l'argent, c'est pas bien. Faut, il oui. faut, faut essayer de les empêcher. Euh, et, et ce qu'on essaye de faire, et, et puis les étudiants comprennent, ils, ils sont pas bêtes, mais, mais il faut quand même qu'on leur explique et qu'on ouais. leur montre euh, qu'effectivement non, il, il faut travailler avec les promoteurs. Et oui, certainement, il y a parfois des, des projets loufoques, hein, il ne faut pas se le cacher, mais beaucoup de temps, un promoteur qui veut construire euh, 54 euh, unités, bah, c'est 54 unités qui vont servir à euh, en partie résorber la crise du logement. Donc c'est pas rien ça non plus. Puis, il, faut les, il faut vraiment essayer tout en respectant les, les grands projets de la municipalité. On ne peut pas mettre euh, n'importe quoi n'importe où, mais dans ces grandes lignes de faire en sorte que les projets avancent vite, que les permis euh, avancent rapidement aussi.
1: Oui. Puis c'est une des choses qu'on a déjà vécu euh, énormément avec les municipalités, c'est que euh, le moment où ce qu'on fait une demande d'information, ben le courriel qu'on reçoit, il s'auto-détruit après notre lecture, là, où il n'y a plus aucune information qui était pertinente ou véridique, etc. Euh, c'est très difficile souvent d'avoir un avis favorable avec la municipalité. Puis, tu j'aime beaucoup l'approche de vouloir travailler en partenariat avec les promoteurs, les entrepreneurs. Puis, on a vu aussi dans différents secteurs, différents projets, euh, certains égaux, Tu il y a des gens qui disent « c'est moi le boss, c'est moi le juge » à savoir si le projet va se réaliser ou pas. Puis c'est moi qui va prendre les mérites, si toi, tu vas réussir ou pas en affaires. Puis on l'a vécu à plusieurs, à plusieurs niveaux, au niveau de l'urbanisme, au niveau euh, de l'amélioration de bâtiments, etc. Puis il y a toujours quelqu'un à côté de part que lui va dire, écoute, c'est moi le boss, c'est moi qui décide, que ça te coûte 100 000 de plus, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est moi qui va décider à la fin du projet, là.
2: Non, mais ça, ça c'est énormément problématique. Malheureusement, on peut pas changer l'ego des gens. Euh, on peut essayer de, de les sensibiliser, mais... Euh... mais
3: c'est parce qu'il y a du politique, d'ailleurs. Tu sais, on parle de l'urbanisme qui est assis puis qui est dans l'administration de la ville, mais derrière de ça, il y a le politique, il y a le timing, il y a les élections, tu sais, il y a tout. cette... Absolument, cette... et, et,
2: et, et c'est ça qui est important à, voir, à savoir, c'est que les urbanistes, je, je pense qu'en général, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a les structures municipales cadre, qui sont, ouais. sont à, à revoir certains urbanistes peut-être comprennent moins bien mais, mais j'ai le sentiment que les urbanistes ont un peu d'expérience ils comprennent ce que je suis en train de dire c'est surtout les, les jeunes qui rentrent qui, il faut essayer de les sensibiliser mais ensuite effectivement il y, y a le côté politique il y a euh, tel copain du maire qui veut préserver sa vue puis qui ne veut pas qu'il y, y, y ait six étages qui en veut 5 et, et, et ça finalement on, on, c'est pas public ça, ça se passe en coulisses oui. mais ça se répercute ensuite sur les promoteurs
1: puis on le vit euh, considérablement. Écoutez, on vient mettre la table un peu sur c'est quoi le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Euh, je vous remercie, M. Charmure, de nous euh, partager ces informations-là. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière sur CJMD 96-9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce, mais juste avant Zone Parallèle.
0: CJMD.
1: Pas pour
4: lutter. Votre Poutine, un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. VotrePoutine.ca Trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines. Pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca. Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon Saint-Nicolas ou Sainte-Marie pour tous les articles de vapoteur. Le choix, c'est c'est facile de même. Vapking. Je
0: l'utilise Vapking. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. C'est personnalisé. Coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com. emploi.com Come on, les boys. On va s'en occuper de ce
4: thermopompe là
0: ARMC Climatisation et Chauffage est une entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien la réparation et l'installation de thermopontes murales à Québec. Pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget. 88-456-1169. www.rmc.ca RMC! Go, go, go! Oui, bonjour, je cherche quelque chose pour développer les facultés motrices.
1: Oui, on parle de quel type de moteur?
0: Hydraulique, pour un tracteur. On a ça! Princesse Auto. Des idées, des outils, puis tous les morceaux qu'il vous faut. Bientôt ouvert à
4: Lévis. La maison de cognac la plus titrée. Courvoisier. sera fait une beauté. Et oui, nous avons revampé notre image de marque au complet aux couleurs d'antan pour mieux vous exprimer la joie de vivre française à travers nos cognacs Courvoisier VS, VSOP et XO. Nouveau look. Et même excellent cognac fruité et floral. Vous pouvez se boire seul ou en cocktail comme vous pouvez venir en déguster dans le menu du tout nouveau Cognac Avenue Bar dans Saint-Roch. Le Courvoisier VS. Toujours à 63 et 25 dans une sac près de chez vous. 96
1: De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de Match Renault. Pour vos besoins d'analyse, d'optimisation pour vos projets immobiliers, contactez-le directement sur sa page Facebook, Plan de Match Renault au pluriel. Ou sinon, est-ce qu'on peut te rejoindre par téléphone? Absolument. 418-456-7717. 7717. 7 -7 -7. Aujourd'hui, nous sommes avec Richard Chermur, directeur de l'École d'urbaniste de McGill. On parle justement... de... Euh, d'urbanisme, de comment ça fonctionne, etc. Mais un des sujets qui nous, euh, qui nous demandait à savoir, puis qui, qui nous. pas qui nous tardait, mais qu'on voulait vraiment. Qu'on se pose
3: tout hein, Oui, ouais, qu'on
1: se pose tout, c'est quoi les tendances au niveau de l'urbanisme? C'est quoi? Est-ce est que c'est vraiment la densification où on veut donner des écosystèmes, des milieux de vie, euh, de la qualité de vie? C'est où est ce qu'on s'en va avec les nouvelles tendances au niveau de l'urbanisme? Bah,
2: c'est une bonne question parce que c'est les deux. Et les deux ne sont pas toujours compatibles.
1: Euh, D'une part,
2: on essaye de densifier les villes pour éviter l'étalement urbain. Euh, on est conscient de, de, des problèmes environnementaux, du réchauffement climatique. On veut euh, moins euh, urbaniser ou, ou on veut mettre moins de béton. Donc on veut densifier des endroits qui sont déjà euh, bétonnés et aussi euh, redévelopper ce qu'on appelle des, des, des brownfield sites, des, des zones industrielles. Euh, qui sont maintenant vêtus, un peu comme l'est de l'île, plutôt que de s'en aller vers les, les grandes banlieues. Donc on essaye de densifier et une des grandes tendances, c'est ce qu'on appelle les TOD, euh, en anglais les Transport Oriented Development, c'est d'essayer de densifier autour des, euh, des gares, autour des intersections euh, de, de transport public. Euh, L'idée étant que ces endroits-là sont des zones accessibles. Donc, il peut y avoir des emplois et il peut y avoir euh, des, des habitations. Mais aussi, euh, à partir de ces endroits-là, on peut aller à d'autres todes, Donc, on peut, euh, mettons, avoir un, un TOD à Laval et puis on peut facilement aller euh, en centre-ville. Donc, ça, c'est une grande tendance euh, qui euh, était déjà, euh, dans, dans beaucoup de plans d'urbanisme, euh, ça fait depuis une dizaine d'années, mais qui euh, prend de, euh, de l'essor. Mais on veut aussi avoir ce qu'on appelle des quartiers vivables. Et des quartiers vivables, c'est souvent des quartiers qui sont à petite échelle, avec des bâtiments peut-être de 2-3 étages, et avec de la verdure. Alors, on, on voit bien que c'est un peu c'est pas tout à fait de la densification, ça. Donc, c'est peut-être plus dense qu'un grand développement de, de, de banlieue, mais ce n'est pas la densification, ce ne sont pas des grands tours. Euh, parce qu'autour des, 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 des transports publics, on s'attend à ce qu'il y ait des tours, on s'attend à ce que ce soit quand même assez dense, euh, et ces quartiers plus vivables c'est pas tout à fait la même chose euh, c'est 2-3 euh, étages de la verdure et tout ça mais ces deux sont pas nécessairement compatibles on peut difficilement avoir un quartier euh, qui, qui, qui soit euh, à 2-3 étages et plein de verdure autour d'une gare euh, ou alors on perd l'effet euh, de concentration ah oui. et en ce moment dans l'urbanisme on essaye de pousser les deux mais on n'a pas tout à fait euh, euh, c'est pas clair comment on va les concilier euh, par contre ça, je dirais que c'est ça, c'est l'espoir des urbanistes. Mais la réalité de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a énormément de développement en banlieue. Les, les métropoles canadiennes, la grande majorité de la croissance de la population se passe hors du centre-ville, se passe dans les banlieues. Il y a, il y a, il y a des études qui ont montré qu'entre 2000 et 2016, on n'a pas encore le chiffre de 2020, il y a plus de 90 ou 95 de la croissance de la population dans les grandes villes, c'est fait à l'extérieur euh, du centre et puis du péricentre. Euh, alors, en termes de pourcentage des centres-villes jusqu'à la COVID croissaient rapidement, mais en termes de nombre absolu de personnes, le, les, ce sont les banlieues. Et parce qu'il y a une grande demande pour ce genre de... De, 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 de besoin. De C'est ça, voilà. Parce et... pour
3: une question de coût ou qu qu'est-ce qu qui fait que les gens restent là malgré qu'on essaie de concentrer les efforts à... Alors je pense que
2: je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question de coût, c'est-à-dire que souvent au cœur des villes, on peut avoir des jeunes et puis des gens qui viennent de commencer leur carrière, qui veulent bien se, se tasser un peu, mais dès qu'on veut un peu plus d'espace, ouais. euh, l'espace le, devient très cher euh, proche du centre. Et ensuite, il y a euh, les cycles de vie. Donc même si, en ce moment-ci, il y a peut-être un peu moins de, de, de jeunes avec des enfants qu'il que y, y a 10 ou 15 ans, mm -hmm. il n'empêche que beaucoup de personnes arrivées à la trentaine euh, veulent euh, avoir un garage. Si ce n'est pas pour leurs enfants, c'est pour leur Harley ou pour leur deuxième voiture. Ouais. Euh, donc, il euh, y, 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 y a ce désir, et c'est un peu dans, dans, dans la culture... Euh, euh, pas seulement nord-américaine, mais européenne aussi, qui à un certain moment, on veut montrer qu'on a réussi en ayant une maison un peu plus grande, en pouvant garer ses voitures devant. Et donc, on a tendance à aller un peu vers l'extérieur. Ce qui n'empêche pas qu'il y a certaines personnes qui viennent au centre. En fait, le centre-ville de Montréal a cru, mais le centre-ville de Montréal est passé de 60 000 à 100 000 habitants en 20 ans. Donc, on a eu 40 000 habitants de plus, alors que les banlieues, on a eu 500 000 de plus.
3: Oui, c'est ça. C'est ouais,
2: ça,
1: le. Puis, c'est quand même fou parce que, ces chiffres-là, souvent, ne sont pas mis de l'avant non plus. On pense toujours, ah oui, les centres, les centres, les centres, mais, tu les banlieues euh, reçoivent souvent même plus. C'est pas 10 fois plus. Oui, ben, c'est plus
3: étalé, c'est moins euh, ben, ben, c'est moins visible, visible. exactement.
2: C'est qu'on ouais. a tendance à ne pas remarquer ce qui est étalé. Et au contraire, on remarque ce qui est concentré. Donc, on remarque le fait qu'à Montréal, au, au cœur de la ville, il y a 40 000 personnes de plus. Et, et c'est très bien. Je, je, les, les cafés restent plus ouverts. Il y a, il y a plus ouais. de, de dépanneurs et tout ça. Mais on oublie que ces 40 000, face à la croissance de la population de la RMR de Montréal, euh, c'est très peu. C'est
3: très peu. Et, et puis quand, euh, moi, euh, Juste pour revenir sur le principe du TOD et des quartiers vivables, est-ce que c'est possible de les faire cohabiter? Dans le sens, Est-ce que c'est possible que... Euh, tout près, justement, du réseau structurant, ça soit assez dense, puis que tranquillement, ça, ça se dilue ou ça laisse place à dire bon, ben, moi, je veux plus d'espace, je vais dans un quartier plus bas, je vais être à 10, 15, 20 minutes. Tu y a-t-il une façon de oui, marier mais... les deux
2: ou... je, je pense qu'effectivement, il y a une façon de marier, puisque vous suggérez, c'est tout à fait ce, que, ce, qui, ce qui pourrait être fait, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Mais euh, il reste que souvent dans les discussions, il y a une opposition de ces principes plutôt qu'effectivement qu d'essayer de, de, de les faire se, se, se marier, parce qu'ils peuvent coexister comme vous l'avez euh, décrit. Euh, et c'est vers là qu'on va devoir s'en aller parce que le, le, surtout dans les grandes villes le principe des todes il y a beaucoup d'avantages euh, l'idée c'est que ça évite la congestion ça, ça évite les voitures sur, sur les rues puis ça c'est pas une mauvaise chose même si on a sa propre voiture euh, on, on veut pas toujours être pris dans le trafic avec euh, donc le fait de pouvoir se déplacer plus facilement et aussi d'avoir des cœurs urbains, des centres urbains, pas que dans l'hypercentre euh, de, de la métropole ou de la ville, mais aussi en banlieue pour qu'il y ait des endroits un peu vivants euh, où on peut aller, euh, euh, où il y a des activités culturelles, on peut aller bien manger, boire euh, un coup, euh, sans nécessairement aller au centre-ville. Je pense qu'on on, on, s'en va vers là. Euh, on peut avoir un peu moins de densité euh, lorsqu'on, euh, oui, dans, dans les, dans les, à quelques minutes de, de l'hypercentre. On peut ensuite aussi organiser des systèmes de transport léger, euh, des navettes qui amènent les gens vers le cœur. Ouais. Donc, euh, l'idée, c'est quand même de réduire l'emprise de la voiture, de réduire l'emprise énergétique de, 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 de notre manière
1: de, 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 de vivre, euh, tout
2: en permettant aux gens d'avoir des choix.
1: Ouais, Puis... Puis, dans des points que vous avez parlé, là, moi, il y a deux choses vraiment importantes. On a parlé du mode d'habitation. Justement, quand on est jeune, on n'a pas le, les écoles, la proximité. On veut vivre des expériences. Le centre-ville va être plus euh, en demande si on veut. Puis, au fil du temps, on va grandir, on va avoir une nouvelle famille, on va vouloir offrir euh, des services, etc. Puis oui, on va des fois aller, aller peut-être plus en banlieue, etc. Puis, dans notre mode de vie... Va arriver aussi le moment où ce que les enfants vont avoir quitté la maison, va devenir trop grande, etc. Puis là, on veut se rapprocher des hôpitaux, fait qu'on va revenir vers les centres, puis on le vit de plus en plus, ça.
2: Oui, bien, c'est ça, on le voit. Euh, c'est ça, on, on, on le voyait euh, enfin, déjà il euh, y, y, y a une dizaine ou une quinzaine d'années, puis on le voit de plus en plus. C'est maintenant des personnes euh, dont les enfants ont, ont, ont quitté la maison, qui recherche euh, une, une certaine centralité, pas nécessairement l'hypercentre, parce que l'hypercentre, il y a souvent du bruit, il y a souvent euh, d'autres choses un peu moins désirables, mais quand même euh, des quartiers autour du centre, proches des hôpitaux, euh, souvent euh, euh, relativement accessibles euh, aux enfants et aux petits-enfants. Ça aussi, ça, ça devient quelque chose auquel on réfléchit. Et on voit ça à plusieurs échelles. On voit ça au cœur des métropoles, mais on voit ça aussi à l'échelle de la province, c'est-à-dire que euh, il y a des, des, des zones où on voit pas mal de jeunes retraités, euh, 60-70, puis à partir de 75-80, il y a un recentrage.
1: Oui. Euh, et, et ça, on le remarque. puis Moi, je suis courtier immobilier, puis on le vit, là, on, on suit les modes d'habitation de nos clients, puis on demande le pourquoi qu'ils vendent, le pourquoi qu'ils veulent localiser, pourquoi qu'ils choisissent ce nouveau secteur-là. Puis c'est des discussions qu'on a actuellement avec des bébés boomers qui s'en viennent, ils reviennent vers le centre, reviennent vers les RPA, reviennent vers les services parce que le oups, on est à 15-20 minutes, s'il arrive quoi que ce soit, mes enfants sont loin parce que les enfants ne sont mm -hmm.
3: pas nécessairement dans le même village. L'entretien de la maison aussi. Exact. Plus, ça ah, n'a oui, pas toujours quoi? le goût oui. de passer <rire> nos fêtes de semaine. À, <rire> Je qui, pense à mes parents, là, ils ont rapetissé entre autres pour tout ce que tu as nommé et aussi peut-être pas passer tout son temps à, à entretenir, à prendre soin, à nettoyer la maison. Puis le mode d'habitation change aussi. Ouais. On va avoir un chalet, fait que là, on va vouloir faire l'entretien ouais. au chalet. On va pas vouloir
1: faire l'entretien en plus de la maison. Ouais. Fait que, tu sais, tous ces modes d'habitation-là viennent d'influencer de beaucoup la migration, euh, soit en ouais. région ou, tu sais, la migration vers les centres aussi, mais arrive aussi toute l'histoire de l'étalement urbain, puis, tu sais... Moi, j'avais pris vraiment beaucoup de temps avant de comprendre pourquoi que c'était tant important un tramway pour la région de Québec. Pourquoi qu'on ne voulait pas euh, un troisième lien pour la région de Québec parce que on allait in influencer positivement l'étalement urbain. puis Qu'est-ce qu'on voulait, c'est offrir des services. Jusqu'à temps qu'on reçoive nos amis ce où que eux nous expliquaient que l'immigration était quand même importante puis qu'est-ce qu'on veut faire, c'est offrir des services aux gens qui vont venir à l'extérieur du pays pour pouvoir, à même le centre, pouvoir se déplacer à l'interne, justement avec des justement avec des transports structurants, avec euh, des autobus, etc., pour pouvoir travailler, aller à l'épicerie, puis se loger dans un, en, dans un endroit, dans un périmètre, sans toutefois avoir une voiture pour être obligé de faire de la distance. Mm -hmm. Puis une des choses que je trouvais euh, qui est arrivée avec la COVID et la pandémie, on parlait de mode d'habitation, mais là, c'est le mode de travail. Le télétravail, oui. l'Internet change énormément. Mm -hmm. euh, la façon de voir le travail, la façon de recruter des gens, mais aussi notre mode d'habitation. Parce que là, présentement, une des premières questions qu'on se fait demander quand qu on vend des propriétés en région, est-ce que l'Internet fonctionne oui. avec des tonnes de briques? Oui. Puis si la réponse est oui, on a beaucoup de demandes. Je ne veux pas dire que maintenant, toutes nos fiches descriptives mentionnent
3: Starlink. <rire> Internet, <rire> genre haute vitesse, mais ouais.
1: euh, ça fait partie des critères maintenant de sélection. Fait que, autant qu'on ne voulait pas avoir un troisième lien pour l'étalement urbain, que l'Internet amène par elle-même l'étalement urbain. Là. puis Vous en pensez quoi de ça? Ah,
2: ben ça, c'est certain. Je veux dire que mon expérience personnelle, c'est la même chose. Euh, nous, on a acheté euh, en Estrie en 2008, donc une maison de, de campagne, mais la première question, c'était est-ce qu'il y a l'Internet qui fonctionne? Euh, je suis prof d'université Donc euh, je donne mes cours Je, je passe euh, 3-4 jours de semaine à l'université Mais je peux aussi travailler par part de chez moi euh, Et donc il, Si on voulait pas, passer des longues fins de semaine à la campagne, il fallait absolument que je puisse avoir l'internet Ça c'était il y a 12 ans Et puis et maintenant avec la Covid euh, Ça a explosé euh, et, et je pense que ça, ça alors l'internet joue un rôle mais aussi, comme les gens restent plus chez eux, ils peuvent aller vivre un peu plus loin et donc, le, le, un des, une des choses qu'on voit surtout autour de Montréal, je ne l'ai pas observé au moins dans les chiffres, autant autour de Québec c'est euh, une grande croissance dans les zones euh, périmétropolitaines, je pense à la Montéry, je pense aux Laurentides euh, qui sont à, à 40-50 km de Montréal, c'est-à-dire que les gens peuvent facilement descendre à Montréal s'ils ont un rendez-vous ils peuvent y aller 2-3 jours par semaine mais ils peuvent euh, donc passer 3-4 jours par semaine euh, à vivre euh, donc, dans la campagne, dans un milieu euh, qu'ils préfèrent. Mais donc il faut que l'internet fonctionne, euh, il faut qu'il y ait de l'espace pour que euh, une personne sinon deux ait des bureaux de maison. Donc on, on, la, la reconfiguration interne des, des, des maisons. Des change.
1: espaces. Est ça, ouais, est puis puis tu sais okay. au niveau des maisons traditionnelles, bungalow, trois chambres au rez-de-chaussée, salle de bain, aire de vie ouverte, un peu salon cuisine salle à manger sont en train de changer pour avoir des espaces sans dire fermé bureau, mais avoir des espaces bureaux avec la luminosité où ce que moi je vais pouvoir travailler par le téléphone puis ma conjointe va pouvoir être sur un même étage que moi, dans son bureau, parler au téléphone sans nécessairement qu'on vienne... Euh... Puis à la
3: table, à la table de cuisine. Ouais, hey, ouais. C'est fini, ce mode-là. Non, non, mais c'est ça. Je pense qu'il <rire> y, y a deux
2: ans, on travaillait en urgence au ouais. bord de la table de cuisine. Et maintenant qu'on on, on on perçoit un peu mieux comment ce sera à long terme, les gens qui vont travailler chez eux se disent qu'on ben, ne peut pas travailler dans ces
3: conditions-là. Ouais. De, de, pardon, de, vous couper, de façon macro Là, vous disiez que de 2000 à 2016, tous les services d'Aubanis, les villes, essayaient de retenir les gens, d'éviter l'étalement qui, qui se faisait de lui-même. Oui. Là, on comprend que depuis deux ans... Il y a une accélération de tout ça qui, qui fait que ça va encore plus à l'encontre. Si on est une ville, si vous êtes au commandes d'une ville, c'est quoi la, la suite? Comment on ajuste notre urbanisme? Puis comment on réussit à avoir la mission qu'on essayait déjà de se donner?
2: Ben, je pense qu'il faut quand même se, se dire... Si, euh, bon, euh, ce n'est pas nécessairement une seule ville. C'est euh, l'ensemble des villes au, au Québec qui doivent un, un, un peu se, se, se coordonner. Parce ouais. que ce n'est pas Montréal seul qui peut rés résoudre le problème, par exemple. Il faut que Montréal voit avec les banlieues. Mais, euh, mais ce qui est important... C'est peut-être de, de prendre acte que maintenant, les gens vont, ou plus de, de monde va vivre en, en zone pays métro métropolitaine. Mais de dire, ce qu'on veut, c'est d'éviter d'abord qu'il y ait trop d'étalement. Donc faire en sorte que même les développements en pays métropolitains soient relativement denses. Et on en parlait tout à l'heure, de, de, de cette densité moyenne qui permet aux gens quand même d'avoir un petit jardin, un petit garage, mais, mais peut-être euh, de, dans, dans des townhouses plutôt que, que des maisons séparées de faire en sorte qu'il y ait des points de densité où il y ait suffisamment de services, mais en banlieue pour que les gens soient moins obligés de se déplacer. Et à Montréal, par exemple, on a le REM, de donner un accès facile aux gares du REM pour que les gens qui vont besoin d'aller en centre-ville ne, ne prennent pas leur voiture. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est éviter euh, la consommation euh, d'espaces qui ne sont pas déjà urbanisés. Et on veut aussi éviter... L'utilisation de la voiture, non pas qu'on est contre la voiture, mais la congestion est énorme. La voiture n'est pas très efficace euh, comme moyen de se déplacer euh, euh, en ville. Et, et donc, je pense qu'il faut euh, réfléchir à tout ça.
1: Puis, tu sais, au niveau euh, de la consommation de l'essence, le prix aidant, ça, ah, c'est oui. une chose. Mais l'autre chose aussi, au niveau de l'utilisation de la voiture, il faut faire attention aussi. Tu sais, par exemple, au niveau de la densification de Montréal versus la densification de la région de Québec, bien, on n'a pas le même type de population. Puis, tu sais, je donne un exemple. Si on prend la région de Boston... Euh, où ce que tu vas avoir, 7 à 8 millions, qui est la population provinciale de la province de Québec, sauf que ça va être concentré dans la région mét métropolitaine de Québec. Fait que C'est sûr que là, les tramways deviennent importants, c'est sûr que là, le, le métro devient important, etc. Mais dans le contexte actuel de la ville de Québec, la voiture devient incontournable aussi, parce que nos points de déplacement avec nos enfants, avec les écoles, avec notre résidence, notre milieu de travail, fait en sorte que ces éléments-là sont tellement éloignés un de l'autre, qu'on n'a pas le choix d'avoir une voiture pour pouvoir répondre à nos besoins. Puis... Non, ça c'est
2: certain. Et on, on est pris avec, avec l'histoire du, du développement de Québec et de Montréal. Et je veux dire que même, euh, même dans les banlieues de Montréal, c'est pareil. Je pense que le, 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 le cœur de Montréal, euh, jusqu'à aux limites du métro, euh, on, on peut vivre sans voiture, mais dès qu'on dépasse les limites du métro, ça devient très difficile. Euh, je pense qu'on est pris avec ce qu'on a, et ça, il faut le reconnaître, qu'on ne va pas faire disparaître la voiture. On peut essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'on s'en serve euh, moins ou vraiment lorsque c'est nécessaire. Euh, et donc, si on veut se déplacer vers le centre de Montréal ou vers le centre du Québec, est-ce qu'il n'y a pas moyen Mais il faut que ce soit facile. Parce que si ça devient euh, très difficile, si on doit marcher 500 mètres sous la pluie euh, ou dans la neige, ça ne va pas euh, fonctionner. Est-ce qu'il y a mo moyen euh, d'avoir un système euh, Il y en a beaucoup en Angleterre qui s'appelle du, du park and ride. Euh, où on gare la voiture proche d'une gare, et puis on est à, à, à quelques mètres de, de la gare, et on prend le train, puis on va en centre-ville, Ça c'est plus rapide, et, et ça fonctionne bien. Mais il faut vraiment que ce soit pensé, les, les urbanistes doivent réfléchir à comment on peut aménager tout ça, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des, des, des vastes mers de parking, donc on parle de, de parking superposé, mais ça, ça coûte cher. Euh, pour être proche de la gare, ça ne se fait pas dans un champ, ça se fait étaging euh, à étage. Ouais. Euh, donc il y, y a beaucoup de réflexions à faire et, et on, on, on en est au tout début, parce qu'on est pris avec quand même les développements, les villes d'aujourd'hui ont été construites à partir des années 50, à partir de la construction ouais. des autoroutes, euh, où vraiment il y a eu l'étalement urbain. Bah, maintenant on a l'étalement. Il faut essayer de le ramener. Faut, bah, faut essayer de ramener. Au, au moins, la bon, première chose c'est de ne pas en faire plus. Ouais. Et la deuxième chose, et, et, et d'où toute cette discussion sur la densification, c'est-à-dire, ben, on a un périmètre urbain, même s'il est grand, ben, construisons dedans, n'allons pas euh, encore plus loin, parce qu'il y a quand même de la place au sein de Québec, ben, au sein de Montréal.
3: Construire, mais aussi, euh, comme ouais. on dit, ce qui s'est passé de, de, de façon très accélérée depuis deux ans, c'est peut-être de penser à requalifier aussi des immeubles, de par le contexte, ou le commercial, le bureau et tout ça. Et de plus en plus vacant. Je pense que vous me dites, à Montréal, c'est quand même très, très, très... Ah ben, je pense agréant, puis... que...
2: Oui, à, à Montréal, il ben, y, a, y a, Maintenant, on, on voit, il y a beaucoup moins de, de monde au, au centre-ville. Alors, quand je dis beaucoup moins, euh, les, les, les rapports de, de, de la Chambre de commerce et puis mes, mes propres études, on estime qu'une fois que les choses se stabilisent, il y aura peut-être à peu près, euh, à, 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 un, à un moment donné de la semaine, il y aura peut-être 20 de moins de monde au centre-ville. Donc... D'un côté, c'est bien, il y a 80 du monde, mais 20 c'est beaucoup. Si c'est 20 de moins de, de bureaux utilisés, il va y avoir des bureaux vacants et ça ne va être pas la place Ville-Marie, ça va être des bureaux de classe B ou C, un peu en, en
1: péril centre. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Puis, euh, puis ça vient avoir un impact aussi pour les commerces parce qu'il y euh, avoir 20 de moins de personnes moins qui vont venir aller chercher ah, il y a moins d un moins un restaurant, un café.
2: Ah, ça, c'est certain. Les, 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 les locaux commerciaux... Alors eux ils, sont, eux, ils sont en train de se battre contre deux fléaux. Il y a les 20% de moins, moins de monde, mais aussi euh, les achats sur l'Internet, les achats à distance, qui ont vraiment pris de l'essor, et les gens se sont rendus compte que pour beaucoup d'achats... Oui, il y en a certains où on veut aller voir, mais beaucoup, quand on a juste un ordinateur, l'ordinateur, c'est l'ordinateur, on, on peut le commander. Euh, ce n'est pas comme une veste où peut-être...
1: Peut Est-ce euh, que euh, c'est est -ce est simple de convertir? Parce que, tu sais, moi, une, une des choses que, que je réfléchissais au niveau des immeubles à bureau, euh, tu sais, on est déjà localisé dans des prime spots. C'est souvent du base building, où ce que tu sais, on a des colonnes à tous les 15 pieds, on a un extérieur, puis l'intérieur, généralement, on pourrait les stripper. Il y a déjà un ascenseur. On est capable de moduler l'ascenseur pour donner des usages exclusifs à ceux, les résidents ou les commerçants, est-ce que c'est simple de reconfigurer ou de revoir, par exemple, un immeuble à bureau puis de le convertir en immeuble à logement? Alors, en général, c'est
2: moins simple qu'on le pense, parce que c'est vrai que c'est des, 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 des bâtiments standards euh, en, en béton, donc, a priori, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est la profondeur des plateaux que lorsqu'on construit des habitations, on ne peut pas avoir trop profond. Il faut quand même de la lumière et de la ventilation, alors que dans un bureau, euh, on peut avoir des plateaux beaucoup plus profonds. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'espace central euh, Alors, est-ce qu'on va trouver un moyen Alors, ça, c'est peut-être une question à laquelle les architectes euh, peuvent répondre, mais ce que j'ai entendu, c'est que ça pose quand même euh, des, des problèmes assez, assez sérieux. Il y a peut-être moyen de, de faire descendre un genre d'atrium, euh, parce ouais. que parce que comme c'est comme c'est en béton, on peut percer le béton euh, en respectant les poutres. donc il Mais, mais ça, ça devient des, des conversions assez lourdes, mais comme c'est des bâtiments très bien localisés, euh, c'est des charpentes qui sont quand même solides, il euh, y a moyen de convertir, mais ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est pas juste une question, mais ben on va changer l'affectation du bâtiment, et puis dans deux ans,
3: on va avoir des habitations. Ah non, mais définitivement. Mais ça, parce... débute, ça débute quand même. Je pense que j'ai vu la semaine passée. On avait parlé avec Francis, c'est grave synergie, mais je ne sais pas si c'est un de ses clients, mais il semble que j'ai vu à Toronto, je crois, ou Vancouver, qu'il y, qu y a déjà des assez gros bâtiments, qui, mm -hmm. que, que l'enveloppe est débloquée, puis qui, tu sais, qui commence à Alors, requalifier l'immeuble en résidentiel. Évidemment, c'est des gros montants, plusieurs dizaines ou centaines de millions, mais... Non, il va ça, avoir ça, des projets qui vont se faire, donc une expertise qui va se développer. Puis...
2: Effectivement, l'expertise va se développer. On va trouver qu'il y a certains bâtiments qui peuvent être reconvertis et d'autres pas, mais c'est ouais. certain qu'on va regarder ça de près. Euh, mais il y, y a quand même des alternatives aussi. Donc, je pense que ça, c'est une, une, une vocation, c'est d'en faire du, du résidentiel. Mais euh, de, de, dans des, des villes, euh, on parlait dans les années 80... Où, 90 euh, des lofts, ça c'était des vieux bâtiments industriels en briques et qui ont attiré pas mal de, 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 de start-up, euh, pas mal d'artistes de, 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 euh, et autres et on se dit bah, maintenant il n'y a plus de lofts, les lofts c'est devenu cher mais il n'y a aucune raison que ce soit des briques on peut faire ça dans le béton aussi et donc une autre possibilité c'est que certains de, de ces bâtiments gardent leur vocation économique mais plutôt que d'être euh, des, 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 des bureaux, euh, deviennent des ateliers parce que c'est du béton c'est euh, oui. du dur et il y avait une grande demande de, 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 de petites entreprises pour avoir des espaces au centre. Eux, ils ont été évacués, au moins, je pense, à Montréal, euh, vers Anjou et ailleurs. Bah, Peut-être maintenant, il y a une possibilité pour qu'ils reviennent. Et ça rendra le centre-ville plus intéressant. Ça fera vivre le centre-ville plutôt que d'avoir que, que des, des, des Pricewaterhouse. Ben, C'est ça, parce que, le, le,
3: parce que le centre-ville va changer, la nature va changer. Tu sais, je, je, moi, je reviens toujours avec la même question. Jeff va me dire encore la même question, mais tu sais, oui, requalifier des immeubles commerciaux, des immeubles à bureaux en résidentiel, mais maintenant, pourquoi, comme citoyen, on a le goût d'aller vivre ben, en plein centre-ville si maintenant, on a la possibilité de télétravailler et que nos bureaux ne sont plus là? C est, c est, c est tout en même temps, il y a toute intérêts. une question
1: de coût aussi parce que on donne des services, il y a les métros, il y a le transport en commun, il y a toutes les taxes aussi au niveau des centres versus en banlieue que ça va coûter moins cher parce qu'il y a moins de services. T'sais. Puis quand mm. on va vraiment plus loin, là, où que, on est plus dans des, des campagnes, où il n'y a pas de services municipalisés d'eau ou d'aqueduc, ben, les taxes sont encore moins chères. Il y a toute l'histoire de coûts aussi. Il y, y a, a l'histoire de coûts. Mais à l'inverse, il y a l'histoire des revenus parce que des,
2: des centres-villes du type euh, Montréal, et puis j'imagine euh, à Québec, mais que je connais moins bien, euh, eux, ils sont en train de dire ben, d'où vont venir notre, notre financement municipal parce que le financement municipal, ça reste ouais. quand même les taxes
1: immobilières. 85% des revenus, ce n'est pas et, 90% proviennent des taxes. Et,
2: et tout ce qu'on vient de décrire, ça va correspondre à une baisse de la valeur de, de l'immobilier au centre-ville. Mais ça, c'est des gros générateurs de, de taxes pour ces villes-centres. Ouais. Donc, est-ce que, est que les villes-centres vont pouvoir se maintenir Alors, je pense que oui, on a déjà vu des époques où les centres-villes périclitaient, au début des années 70, le centre de New York c'était quand même pas génial, euh, les années 80, centre de Montréal périclitaient aussi, mais ça va peut-être prendre 10 ou 15 ans pour retrouver euh, la nouvelle la forme vocation, du centre-ville, ouais, c'est ça, ça. ça, voilà.
1: OK. Bien, écoutez, c'est vraiment intéressant. Puis euh, pour vrai, on peut avoir des segments de 30 minutes. Oui. C'est quand même très simple. Euh, nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site web jean-françois-morin.ca ou sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et Balados. Vous écoutez CGMD
4: 969.
1: Votre poutine a un
4: univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. 2 pour 1 sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca.
0: Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. c'est CV personnalisé. Coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com.
4: Le quartier de lune, ça brasse. Sur la troisième avenue à Limoilou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des, des hommages, des gros shows, des DJ. On t'attend au quartier de lune, mon loup. Au Malou, tous les soirs. Suivez la page du quartier
0: de lune pour être informé
4: sur ce qui s'en vient.
0: Conteneur Interpro. Vente, modification et livraison. Peu importe où, maintenant à Lévis, Charlevoix, Gaspésie, Montréal et dans les Laurentides. Modification de conteneur neuf, un seul voyage ou usagé. 10, 20, 40, 45 pieds en inventaire. Sur Facebook, conteneur avec un S Interpro ou conteneurinterpro.com. Oui, bonjour, je cherche quelque chose pour développer les facultés
1: motrices. Oui, on parle de quel type de moteur
0: Hydraulique pour un tracteur on a ça. Princesse Auto. Des idées, des outils, puis tous les morceaux qu'il vous faut. Bientôt vers à Cet été, G Barbecue est le traiteur pour vos événements. 10 à 300 personnes équipées de leur arsenal culinaire au charbon de bois. G Barbecue fournit et déplace son staff sur place où tu veux et clé en main. Mariage, corporatif, party de famille ou de bureau. Appelle Mathieu pour réserver jbbq.com. Le bar, sport, Vegas, du beau monde, du vrai fun. La bière est pas chère puis l'ambiance est juste débile. Pour une soirée night life ou simplement pour un moment entre amis. Le bar, sport, Vegas. 23 40 Boulevard Saint-Anne, à Québec. 9 La station qui brasse le Québec.
1: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. Vous avez des besoins en immobilier? Contactez notre équipe, l'équipe Jean-François Morin, jean Jean-François-Morin.ca ou sur mon... Mon téléphone cellulaire au 418-801-8011. Je me suis questionné si je le donnais, mais tout le monde le Let's connaît. On fait qu'on n'a pas le choix. On parle avec M. Richard Charmure, directeur de l'école d'urbanisme de McGill. On parle d'urbanisme, puis c'est donc intéressant comme sujet. Euh, un des points que j'aimerais amener dans notre troisième segment, c'est qu'est-ce qui va donner la valeur à un bien immobilier dans le contexte qu'on est actuellement?
2: Oui, alors... La valeur de presque tout bien, ça dépend de, de l'offre et de la demande. Puis en ce moment, il y a des questions qui se posent à la fois au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Euh, alors, les biens immobiliers, il y, y en a de toutes sortes. Mais si on pense euh, à l'habitation, en ce moment, beaucoup de personnes euh, prétendent qu'on vit, euh, vit une crise immobilière. Il n'y a pas assez d'habitation, ce qui fait évidemment augmenter euh, la, 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 les prix parce qu'il n'y a, a pas assez d'offres. Mais pourquoi il n'y a pas assez d'offres Et c'est ça vraiment la question, c'est pas que l'offre la demande, c'est pourquoi il y a une telle offre, pourquoi il y a une telle demande euh... Un des problèmes euh, euh, d'offres, eh on, on peut dire que c'est en partie euh, des urbanistes. On, on ne permet pas la construction de suffisamment de bâtiments. Et il y a tout un mouvement qui est en train de dire il faut assouplir un peu les règlements d'urbanisme. Et ça, c'est effectivement, c'est un problème. Mais l'autre problème, c'est un problème, une question plus financière. Ça fait 20 ans que beaucoup de personnes financent leurs dépenses courantes sur la base de, de, de réhypothèques. Donc, au niveau politique, il y a un problème. Si on augmente l'offre de logement et on fait baisser euh, la valeur, Et eh bien, euh, les gens vont perdre euh, leur capacité de, de dépense. Et donc, il y, a, il y a une question macroéconomique qui fait qu'en ce moment, on tasse un peu l'offre pour permettre aux gens d'emprunter de, euh, de, sur la valeur immobilière, mais ce qui crée des problèmes donc, euh, de l'offre d'habitation. Il y a, euh, au niveau de, de la demande... Il y a aussi des grands changements en ce moment. On a déjà évoqué la, la Covid. Euh, il y a peut-être moins de demandes pour le centre-ville, plus de demande pour le pays métropolitain, plus de demandes pour, le de demandes pour les, 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 euh, les appartements ou les habitations où on peut faire des, des petits bureaux. Euh, mais aussi la, la demande euh, est beaucoup évidemment influencée par les, les taux d'intérêt, on a eu des taux d'intérêt très très bas qui ont fait augmenter euh, les prix et on, là on est en phase, on a vu même aujourd'hui aux états unis les taux euh, commencent à augmenter ce qui va nécessairement réduire la capacité euh, de, de, des personnes d'emprunter, de, et ce qui va faire tasser les, les, les prix un peu. Et je pense que ça, il va falloir qu'on qu s'y attende. Euh, on a vécu 20 ans d'explosion, de, 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 de croissance des, des prix au Québec, et je pense qu'il oh, va y avoir un, un, un tassement. Et finalement, les questions démographiques, euh, il y a un vieillissement de la population, euh, beaucoup plus de, de personnes se séparent, les ménages sont plus petits, et ça, ça ça, ça augmente la demande. On a besoin de plus d'unités de, 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 de logement Et tout ça, ce qui fait augmenter la demande euh, ou ce qui fait baisser l'offre, ça euh, amène, ça,
3: ça, ça, ça affecte la valeur euh, d'un bien immobilier. Ça, cha ça change le travail, le rôle et la mission des services d'urbanisme en ville aussi. Hein, C'est le premier et Ça change. que vous avez nommé au niveau de l'offre. C'est eux qui ont, qui ont ben, un mot à dire ou qui peuvent soit ouvrir ou fermer les valves. Ou...
2: Eh bien, effectivement, les, les, les services d'urbanisme ont un rôle à jouer. Je pense que euh, leur rôle, c'est pas le seul rôle. C'est pour ça que j'évoquais pas mal d'autres ouais. choses, parce que ouais. il y a quand même des personnes qui prétendent que la, la, la seule entrave à la construction, euh, ce sont les urbanistes. Ça, mais je pense, c'est une exagération. Mais il est certain que euh, plus les règles urbanistiques sont, sont, sont strictes ou sévères, et moins on permet de la construction, eh bien, euh, moins il y aura d'unité et plus la, la valeur des biens existants va augmenter. Euh, D'ailleurs, il y a, y a euh, la, la, la directrice de, 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 de Prével, Laurence Vincent, qui a fait une intervention à la Chambre de Commerce la semaine dernière, euh, qui, justement... Euh, elle, elle, elle expliquait les, les déboires qu'elle a avec les services d'urbanisme de la ville de Maguille. Euh, il y a un grand projet sur un, terrain, un vague à côté du, euh, du pont Jacques-Cartier euh, qui allait avoir je pense c'était 2000 unités d'habitation mais parce que la ville euh, veut un quartier plus vivable euh, le, le projet a été ralenti le nombre d'unités baisse et là, il y a une vraie euh, incompréhension euh, entre la ville d'une ouais. part et la, la promotion d'autre part. Mais tout ça, ça revient à la valeur immobilière, parce que si ce genre de, de limitation de l'offre se passe partout à Montréal, c'est sûr qu'on ne va pas résorber... Ça diminue. Ouais. Euh, oui, ça diminue l'offre, et donc les, les prix vont rester très élevés. Alors quand on est propriétaire, c'est très bien, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas propriétaires, qui veulent accéder à la propriété, et je pense surtout aux jeunes, euh, qui pour eux, pour l'instant, ils sont face à un mur... Et, et, et lorsque on a des entraves du type urbanistique que euh, Laurence a, Vincent a décrit, eh bien on peut se demander euh, si la ville ne pouvait pas euh, revoir un peu certains de ses manières de prendre des décisions, ne serait-ce que pour avoir une, une clarté euh, dans ce qui peut être fait pour que les, les promoteurs ne prennent pas des risques euh, et, et doivent ensuite revenir sur leur
1: projet. Puis Est-ce que ça se peut aussi que euh, les règles d'urbanisme so soient mise en place sur une prévision qui va peut-être ne pas refléter exactement les besoins futurs. Parce que, tu sais, on est toujours à prévoir le futur, mais on ne sait pas comment que le futur va réagir, dont la COVID qui est arrivée dans nos vies, dont l'étalement urbain, dont le nombre de séparations qui augmente, qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'autant de grands logements versus qu'on a eu, à un certain moment, besoin de grands logements. Fait tu sais, on a plusieurs régions dans la région de Québec où qu'on doit avoir un pourcentage de grands logements. Euh, peut-être qu'au fil du temps, l'urbanisme va moduler aussi des zonages déjà, déjà existants ou tu ce que, il y avait un nombre de grands logements exigés ou ce que ça va changer au fil du temps pour peut-être ramener ça à des plus petits logements ou pour répondre à une nouvelle offre ou une nouvelle demande par rapport à tout ça?
2: Oui, ben, je, je pense que euh, le, le, les urbanistes doivent, euh, doivent moduler leur plans. Le problème, c'est que ça prend souvent une dizaine d'années à changer un, un zonage. C'est que les, les plans d'urbanisme, même si dans les lois, ça va être renouvelé tous les cinq ans, en réalité, c'est après à, à tous les dix ans qu'on revoit ça, euh, et donc ça, 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 ça avance très lentement, euh, mais il y a quand même des nouvelles tendances en urbanisme, et il y en a un qui, qui pourrait être intéressant, C'est, je ne connais que le terme anglais, c'est « form-based code », c'est où euh, on fait un zonage non pas tant sur, sur le type d'unité, le type d'habitation, euh, mais sur la forme générale du bâtiment, c'est-à-dire qu'on dit « voilà les normes architecturales, voilà les normes de hauteur, puis en gros, faites ce que vous voulez à l'intérieur ». J'exagère un peu, mais, mais ça, c'est une tendance qu'on voit dans, 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 dans plusieurs villes. Et même, il y a certaines banlieues euh, de, de Montréal qui ont commencé à planifier certains endroits comme ça, ce qui donne une beaucoup plus grande liberté aux promoteurs à l'intérieur d'un cadre, évidemment, on ne peut pas construire n'importe quoi, mais à l'intérieur d'un euh, cadre architectural euh, et, et d'occupation du sol, euh, peuvent en fait construire les unités dont le marché a besoin.
3: Et et pense... juste basé sur l'architecture, mais pas sur l'usage.
2: Exactement. Voilà. Avec de
3: la volumétrie, puis on essaie que ce pas de... C'est ça.
2: De... Et, et évidemment, il y a des usages qui sont moins compatibles que d'autres. Donc, on, ouais, non, non, donc ouais. euh, par exemple, que ce soit commerce, bureau, habitation, ce n'est pas trop grave, mais on ne va pas mettre une usine, évidemment, on s'entend, ouais. euh, dans une autre résidentielle. Oui, on va
1: toujours euh, demander d'avoir un usage mixte, par exemple, le rez de chaussée commercial, puis les unités résidentielles par le dessus, mais après ça, faites-le comme vous voulez. Bah, bah, C'est ça. Et, 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 mais de, de, dans
2: les normes de ce qu'on attend d'un point de vue visuel et d'un point de vue de... de, de, de Apparence. D'apparence, c'est ça. Et, et je pense que ça, ça, ça permettrait donc euh, aux au promoteurs de pouvoir réagir plus rapidement et de pouvoir livrer au marché ce dont le marché a besoin maintenant et pas ce dont les urbanistes pensaient que le marché aurait besoin dix ans
1: avant lorsqu'ils faisaient leur plan. Exact, parce que c'est un une des contraintes les plus importantes qu'on va vivre par rapport à ça. Puis c'est pas nécessairement... Puis, puis c'est là que moi je trouve que le promoteur devient un partenaire puis un allié à la municipalité justement pour répondre à un besoin de la population parce que si la municipalité empêche un promoteur de faire des petites unités parce que pour lui, ça pourrait être rentable, mais en même temps, ça coûte que si c'est rentable pour lui, c'est à cause qu'il y a un besoin pour euh, ce type de logement-là. Puis le fait d'amener plus de gens, bien, va faire en sorte qu'on va amener une vitalité aussi dans, dans, dans la ville. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment intéressant comme vision par rapport à ça. Puis une des choses que vous enseignez aussi à l'université, c'est aussi d'avoir, oui, une valeur euh, du projet, de pouvoir faire une analyse financière de base. Vous n'allez pas aller embarquer dans les grands euh, paramètres de qualification d'un immeuble ou de financement, etc., mais au moins d'amener ça pour... Euh, vos étudiants, pour qu'il y ait toujours ce souci financier-là en arrière. Puis ça, je pense que c'est un pas en avant là, sur l'urbanisme, mais beaucoup. Là.
2: non bah, Ça, c'est certain. Il y, y, y a deux raisons pour lesquelles je fais ça. C'est d'abord, je pense que les urbanistes doivent comprendre euh, comment fonctionne le financement d'un immeuble. Euh, de, donc, on, on achète le, le terrain, il y a les constructions, il y a les coûts euh, connexes, il y, y a le financement, euh, on doit réfléchir à la vente. Euh, et on réfléchit à la vente au, au début du projet donc euh, ils comprennent que quand le projet dure 24 mois, bah, comment on fait pour prévoir la valeur bah, Je dis oui, c'est un problème, c'est ça le risque, euh, donc on, on passe à travers tout ça mais l'autre chose c'est qu'une fois qu'ils ont un peu compris comment ça fonctionne je pense que ça ouvre la porte au dialogue avec les promoteurs parce que c'est une manière de penser à l'immobilier alors les urbanistes c'est sûr qu'ils pensent à la ville, qu'ils pensent à l'avenir de la ville, euh, à, à comment manager le territoire et c'est très bien mais il faut aussi qu'ils comprennent que lorsqu'ils parlent à un promoteur, le promoteur, euh, il ou elle, est face à, à des chiffres, est face euh, à, à, à un projet qui doit être financé, euh, qui euh, euh, donc, doit, doit avoir lieu assez rapidement pour que euh, la marge soit faite. Et s'ils comprennent comment cette analyse est faite, ben, je pense que ça ouvre une porte au
1: dialogue. Puis, puis tu sais, le point le plus important, vous le mentionnez, la faisabilité d'un projet n'est pas sur l'esthétique, mais sur le rendement financier. Puis du bien, moment bien. où ce que le rendement financier n'est pas atteint, l'urbaniste n'atteindra pas ses objectifs, puis le promoteur Exactement. non plus. Mais,
3: moi, je pense dans la vision aussi du partenaire, c'est que là, vous, vous dites tantôt, s'il n'y a pas juste l'urbaniste qui peut bloquer un projet, évidemment qu'il y a tout le contexte économique. Fait que là, si les taux montent dans ce qui s'en vient, il y a peut-être nécessairement moins de promoteurs, moins de développement, tout ça. Fait que, en tant que ville, si tu reçois moins de projets, après ça, c'est difficile de continuer à développer qu'il y a certains rythmes. Fait aussi bien être très flexible au moment où les gens ont le contexte économique, comme les taux bas des dernières années, ouvrir les valves, puis faciliter, puis être dans l'approche la, euh, collaborative, parce que ça ne va peut-être mm -hmm. pas être ça dans les 10 prochaines années, si les taux Mais
2: ça, ça, ça c'est un point très intéressant. Et d'ailleurs, il y a des urbanistes qui ont écrit euh, là-dessus, qui est de dire que les urbanistes ne peuvent que faire leur métier lorsqu'il y a de la croissance économique. Parce exact. que s'il n'y a pas de, de construction... Mais c'est de la business. Euh, c'est ça, c'est de la business. Euh, euh, les urbanistes peuvent orienter la business, mais ne sont pas créateurs du business. Et une ouais. fois qu'on a compris ça, il faut vraiment qu'on travaille avec les promoteurs lorsque les temps sont bons, lorsque ouais. il y a des profits à faire, parce que sinon, la, la, vie, ne va, la vie ne va pas avancer. Et, et je pense que, comme je dis tantôt, les urbanistes d'expérience, euh, ils comprennent ça. Mais oui. l'important, c'est que les jeunes urbanistes ne prennent pas dix ans à l'apprendre. C'est si on arrive à, à, oui. à, à, à leur à, à, à ouvrir les yeux ou, ou alors à, à apporter cette sensibilité euh, avant qu'ils rentrent sur le, 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 le marché du travail, avant, avant qu'ils prennent une décision, eh bien, ça veut dire qu'on sauve dix ans d'apprentissage de, de, qui, qui est souvent fait peut-être sur le
1: dos oui. des promoteurs.
3: Fait que la meilleure façon, c'est de passer par Mégil. Ah euh, ben oui, évidemment. <rire> puis, puis définitivement, puis de se former aussi oui. à
1: l'Université McGill pour avoir justement les, les conseils de M. Richard Charmure, directeur à l'école d'urbanisme. Si on veut avoir des renseignements, par exemple, au niveau de l'urbanisme, au niveau du programme de McGill, etc., de quelle façon qu'on peut se renseigner? Ben, la meilleure
2: manière, serait de, de m'envoyer un, un courriel. Euh, donc, c'est richardcharmure Donc,
1: Charmure, c'est S-H-E-A-R-M-U-R.
2: Magil
1: Parfait, c'est quand même très simple. Monsieur Charmur, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci. Euh, pour vrai, c'est un coup de cœur. J'aurais voulu parler avec vous d'urbanisme pendant vraiment longtemps. Euh, c'est des enjeux pour plusieurs d'entre nous sur différents projets, sur de la densification, sur de l'optimisation d'immeubles. Euh, c'est toujours un des éléments clés, c'est de se rapporter toujours au zonage pour s'assurer que ça répond à nos besoins. Euh, vous nous avez quand même très bien outillé aussi sur c'est quoi la vision, vers où qu'on s'en va et de quelle façon le faire. Je vous remercie infiniment de votre présence. Ben, c'est moi euh, qui vous remercie. Merci. Vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière euh, diffusée tous les samedis à 11h. N'oubliez pas le bingo demain. 150 000 oui, déjà remis euh, <rire> à nos participants. Merci beaucoup. Passez une belle journée.
0: Les Barbies de la région de Québec recrutent dans leur département de service. On cherche des aides-bars, hôtesses, commis débarrasseurs, suiteurs et même un gestionnaire. Les gens avec le cœur à l'ouvrage auront toujours de l'avancement chez nous. Salaire et conditions à discuter. On est plus que compétitifs.
3: Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année longue. Concours, cinécartes, cartes carte cadeaux, prix spéciaux. Rien n'est d'impossible quand on a une entreprise avec un comptoir à friandises. On peut même écouter deux films de suite. Entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido, cinéma des chutes à Lévis et Saint-Nicolas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se fait du cinéma et c'est à chaque fois une première.
4: Problème de crédit? Besoin
0: d'une voiture? LBB Auto? Portes et fenêtres revêtement Lévis est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle. Pour information ou entrevue, 418-837-1310. Porte et fenêtres revêtement Lévis. Un peu plus de trois ans après sa fondation, Armoire PMM ne cesse de grandir et étend leur service sur l'ensemble du territoire de la province de Québec. Doté de machinerie à la fine pointe de la technologie, la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure haut de gamme avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pour...